0: a otro capítulo de Revolución Mental. Hoy es lunes y como siempre a las 4 de la tarde estamos aquí en nuestra Revolución Mental para aprender una cantidad de cosas. Y hoy vamos a compartir historias que tienen que ver con el sufrimiento para ver cómo hacemos porque el dolor hace parte como de la experiencia de nuestras vidas. Vamos a tener diferentes experiencias dolorosas que muchas son para transformaciones, pero el tema es que muchas veces cuando ponemos resistencia y resistencia a ese dolor, y nos ponemos como en una posición de víctimas, se nos convierte como en sufrimiento y se perpetúa. Entonces, vamos a hablar de una cantidad de estrategias para el manejo del dolor y para que en el día a día podamos conectarnos con cosas positivas Entendiendo que muchas de las cosas dependen de nuestra percepción. Obviamente hay situaciones muy graves, muy complejas que todos vivimos y no se trata acá de minimizarlas, se trata de entender un poco que la percepción de las cosas y cómo las lee nuestra mente, pues incide mucho en cómo se reflejan en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en el día a día.
1: ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio?
0: ¿O no te hacen sentir bien?
1: Escucha Herramientas para Comprenderlas mejor. Aquí, en Revolución Mental de Vibra,
0: con Karen Vinasco. Nosotros estamos muy acostumbrados a poner la mente afuera. Y entonces como que pensamos que una cantidad de cosas que suceden no tienen que ver con nosotros y entonces empezamos como a juzgar. Como, ay, es que esta persona me hizo esto, es que esto me hizo esto, esto me hizo esto. Pero en realidad, eh, una persona explicaba que en pareja, por ejemplo el dolor y el problema es de quien lo siente, no del otro, sino de quien lo siente. Si, por ejemplo, a mí me molesta que me digan esto, que me digan lo otro, si, por ejemplo, me molesta que mi pareja salga, si, por ejemplo, siento celos cada vez que... Pues el problema es de quien lo siente. Y quien lo siente, de alguna manera, debe ver qué hace con esa emoción y qué le está diciendo esa emoción, que es importante. Entonces, como nosotros le damos mensajes a nuestra mente y esos mensajes son tan poderosos, porque además determinan cómo actuamos, nosotros siempre el sentimiento nos trae como algo, un mensaje que le dice a nuestra mente si todo está bien o si estamos en alerta y estamos como actuando así como como tigres a la defensiva o si todo está bien y podemos responder tranquilamente. Entonces, la primera idea es empezar a cambiar una cantidad de mensajes cuando estamos en una situación que nos molesta. Y es como cambiar el por qué yo, qué está mal, de quién es la culpa de esto, por qué estoy acá, de qué es lo que está pasando, por qué esto, como ese, eso que juzga esa situación como el culpable y no sé qué, a la mentalidad de que muchas veces estamos viendo procesos que pasan a lo largo de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está emergiendo? ¿Qué se está transformando en mí? ¿Qué es lo que está pasando? Me gustaría saber cuál es el aprendizaje que hay detrás de esto. Y fíjense que el cambio de mensaje es poderosísimo, porque cuando yo digo por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo, esa pregunta no me está llevando a ningún lado. ¿Por qué me pasa a mí que siempre me va mal en los trabajos? ¿Por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo? Pues me va a seguir pasando porque ya ya estoy eh, como diciendo, "Oiga, esto siempre me pasa y siempre me va a pasar." Muy diferente a cuando yo digo ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Y puede que yo no tenga la respuesta y mañana otra vez ve qué es lo que tengo que aprender de esto, ve qué es lo que tengo que aprender de esto. Y poco a poco como que mi mente va entendiendo que esos procesos implican como un aprendizaje. Entonces, eso es como lo primero, entender que muchas de las cosas que atravesamos implican como procesos de cambio, si se nos repiten son mensajes que tal vez no hemos atendido, como cuando no atendemos el cuerpo, no le damos de comer y cada vez el hambre nos pita más, y nos pita más duro, lo mismo. Lo mismo. Cuando no dormimos por complacer y complacer a los demás, cuando no satisfacemos nuestras necesidades, cuando no sabemos decir no, cuando al final el cuerpo, la mente, nuestra alma nos empieza a pitar y pitar porque lo estamos haciendo de la misma manera hasta que llegamos a un nivel de agotamiento, entonces por eso lo primero es transformar la pregunta. ¿Qué se está transformando? ¿Qué está emergiendo? ¿Cuál es el proceso que estoy viviendo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y ya venimos con otros tips de cómo nosotros podemos modificar la percepción de las experiencias que vivimos. Yo escucho Vibra y escucho Vibra porque la música es increíble.
1: En Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.
0: Paremos de sufrir, paren de sufrir, es nuestro tema hoy en Revolución Mental y muchas de las fuentes de sufrimiento también vienen de estar conectados con lo que no tenemos, o sea nosotros no tenemos algo y nos obstinamos con que queremos tener eso y en ese proceso, aunque vale la pena luchar por las cosas, se nos olvida fácilmente las cosas que ya tenemos, ¿cierto? Tenemos como una cantidad de cosas y no vemos que tenemos... Pues en términos generales, las piernas para caminar, cómo movernos, cómo comunicarnos, cómo hablar, cómo comer. Tenemos una cantidad de cosas y entonces casi siempre desde lo que pedimos es como desde la carencia. Como, ay, quiero tener salud, ay, quiero tener un buen trabajo, ay, quiero tener esto, ay, quiero tener lo otro. Y una de las recomendaciones para vivir la vida con una experiencia más agradable y con menos sufrimiento es... Desear las cosas, pero partir de una cantidad de cosas que yo ya tengo y por las que puedo agradecer. Y esto lo compartíamos en un video de Revolución Mental en, en Vibra, en, en el Instagram, y es los indígenas y algunas culturas indígenas eran muy cuidadosas en su forma de pedir. Porque cuando yo digo, ay, es que si yo tuviera esto, ay, es que quisiera tener esto, es como todo el tiempo partir con mi mente de que no tengo nada, de que lo que tengo no me satisface, de que como estoy no estoy bien, de que necesito otro tipo de vida para estar bien. Y es lo que nos pasa cuando estamos en el futuro, estamos anhelando que algo cambie para estar bien y eso no nos permite disfrutar de lo que tenemos hoy. No sé si lo viven ustedes en el día a día, estoy jugando con mis hijas y estoy pensando, ay cuando esté en el, en el trabajo pudiera hacer este proyecto. Estoy en el trabajo, ay cuando pueda estar con mis hijas pudiera estar jugando con ellas, entonces no estoy en presente. Y entonces dicen que los indígenas, por ejemplo, cuando tenían mucho afán de que lloviera, en vez de decir que llueva, que llueva, que llueva, se acuerdan que muchas veces ha llovido y que gracias a esa lluvia las cosechas pues han disfrutado de una salud impresionante. Entonces es como decir que vuelva a llover, que llueva más, que llueva como llovió el otro día, que dicha que, como, que llueva como llovió el mes pasado. Sí, yo necesito que llueva, obviamente, o quiero, deseo que llueva incluso hacen rituales en los que empiezan a cerrar los ojos como si fuera a llover, a sentir la lluvia en su cuerpo, listo, ya vuelve la lluvia gracias por la lluvia que tuve ayer, ojalá vuelva a llover hoy, que esto no aplica para ciudades en las que llueve mucho, pero aplica para otra cantidad de cosas y es, deseo salud no, deseo más salud, porque puede que hoy me esté molestando la gastritis, yo qué sé me esté rascando el ojo izquierdo, yo qué sé pero tengo una cantidad de cosas en las que tengo salud, ¿cuántas partes de mi cuerpo sí están funcionando bien? No sé a ustedes, o a sea, mí están funcionando mis manos, mis riñones, me están funcionando, no mi útero no, porque si ya me lo sacaron, pero me están funcionando las piernas, <risa> me están funcionando <risa> una cantidad de cosas, puedo alimentarme por una cantidad de cosas, entonces puede que algo no me esté funcionando, ah, pues es que yo deseo más salud, que deseo amor, segurísimo, al, ustedes algo de amor tendrán algo, Yo tengo amor Pues tengo amor de mis hijas Tengo amor de mi familia Tengo amor de muchas personas Entonces, ay, no es que si yo tuviera amor No, si yo tuviera más amor ¿Cómo puedo tener más prosperidad? Ya tengo, claro que tengo prosperidad Tengo una cama para dormir Tengo un baño con agua caliente ¿Cómo puedo tener más prosperidad? Entonces cuando yo pido más de lo que ya tengo Partiendo de agradecer por lo que tengo Estoy generando un efecto tremendo en mi mente Y es Deja de estar ansiosa pensando que vas a llegar a un momento en el que sí vas a tener y vas a disfrutar, sino que desde ya puedes disfrutar lo que tienes. Y eso no quiere decir que no puedas tener más de eso, pero ya lo tienes. Simplemente deseo más, deseo más prosperidad. Entonces cierro los ojos. Me conecto con un momento en el que me sentí súper próspera. Uy, ayer que me salió este proyecto, me sentí súper próspera. Me sentí así, no sé qué. Uy, quiero más prosperidad, quiero más proyectos como esos, quiero más como lo que logré. Y qué tal, ah, ¿eh? tremendo consejo. Yo escucho Vibra. En
1: Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.
0: Bueno, en el último summit que hubo que fue gratuito, que era un encuentro virtual con muchos gurús de todo este tema emocional y de sanación, pues hablaban justamente de esto del dolor y del sufrimiento, ¿no? Que es como lo que hemos hablado que el dolor es una realidad, o sea, todos vamos a atravesar momentos de dolor, pero el sufrimiento es como voluntario, es como una decisión, porque el sufrimiento es cuando yo perpetúo el dolor y perpetúo el dolor en la medida en que no hay aceptación, entonces dolor más resistencia es lo que genera el sufrimiento. Yo puedo tener dolor sin que ese dolor sea, tenga sufrimiento. Esta semana experimenté otra vez dolor yo, o sea, yo para los que han seguido la historia de Revolución Mental... Tuve como un momento muy doloroso en mi vida y fue muy difícil levantarme y por, por muchas situaciones y en ese momento me acuerdo que resistía muchísimo, como no, 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 siquiera, no, 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 quería llorar, no, quería sentir ese dolor, estaba muy acostumbrada a no, sentir estaba muy estaba muy no, 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 y se me alargaba muchísimo y muchísimo y y Y experimentó dolor, me pasó me pasó medianoche, tenía una tenía una situación vivido que había vivido, que me, había, me había impactado mucho. había y empecé, o como lo que hago ahora es decir, como tengo dolor, lo dejo fluir, como dejo que salga la tristeza, dejo que el dolor atraviese mi cuerpo. Es diferente cuando yo tú a cuando yo dejo que el dolor atraviese mi cuerpo. Y en este summit hablaban de que hay diferentes ventanas de dolor. Entonces... Una primera ventana de dolor es como la que generamos nosotros porque experimentamos lo que creemos. Entonces creo que soy lo peor, creo que tengo la culpa, creo que no sé qué. Y entonces tengo una cantidad de creencias de soy insuficiente, nadie me quiere, todos son iguales, todo no sé qué. Y esas creencias me generan un dolor. Ese dolor lo estoy generando yo mismo porque parte como de una cantidad de creencias mías. Luego está la ventana de, las, de los aprendizajes, que son como puntos que nos suceden en la vida que no nos sentimos bien, pero que son como aprendizajes. Y no sé si les ha pasado que como que se obstinaron con algo, querían algo, vivieron una situación y fue una situación muy difícil y hoy en día como reconocen que gracias a esa situación pasó algo maravilloso o fue un aprendizaje. Entonces esa también, aunque no se puede evitar porque está ahí, es como estoy atravesando esto y esto es un aprendizaje que tengo pendiente. Luego vienen como esas situaciones en la vida dolorosísimas que todos tenemos que atravesar, no los duelos, la pérdida de un ser querido, una cantidad de cosas no. y entonces es como, como ante todas estas situaciones de dolor yo puedo elevar la vibración cuando las veo como cosas que van a suceder y procesos a lo largo de mi vida en vez de esperar que todo el tiempo esté en plenitud y en felicidad pues porque eso no es posible, el dolor como la alegría, es como el miedo pues hace parte de lo que vivimos pero claramente llega un punto en el que yo puedo gestionar mi emoción de tal manera que la siento y que no me tengo que quedar en ese miedo o en ese dolor. Y ahí es cuando hablamos de cómo yo puedo tener un cambio de mente rápidamente. Y Mario Alonso Puig habla de madurez como dos situaciones, o como de madurez emocional, que es primero... Reconocer mis estados emocionales. Es decir, yo puedo reconocer, en vez de decir, usted es un desgraciado, usted es un tal por cual, o decir, usted me asustó, o no, o no sé qué, es como reconocer mi emoción. Estoy molesta, estoy asustada, estoy exaltada, estoy no sé qué, cómo estoy. Es reconocer mi emoción. Y luego, en vez de bloquearla, es como vivirla, pero poder en algún momento transformar esa, esa emoción, o sea, salir de esa emoción. Que salir de esa emoción no es resistirla y nunca sentirla, es la siento, pero puedo pasar a otra emoción. No sé si les pasa que hay cosas que nos molestan tanto que duramos como todo el día, o sea, se nos atraviesa una persona y todo el día tenemos la molestia. Es como no, ¿cómo puedo pasar? Y la otra parte que para él consiste en esa inteligencia emocional es en entender el estado emocional de las otras personas. Entender que tal persona está molesta, entender que tal persona tiene miedo, entender cómo es su estado emocional. Entonces, todo esto de poder tener autoconciencia es lo que me permite también liberarme del sufrimiento, porque yo ya no soy víctima, no soy una víctima que es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, sino que simplemente estoy atravesando un estado emocional que es pasajero y que ya va a pasar, y esa es una de las cosas y las herramientas básicas para, 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 para poder salir al otro lado, dicen que... Como que esas herramientas básicas son Conciencia de lo que estoy sintiendo Movimiento corporal, o sea, conciencia de cómo se siente en mi cuerpo Conciencia de mi respiración Y con esas tres ya tengo una cantidad de herramientas para moverme Conciencia de lo que está pasando en mi mente Conciencia sobre mi respiración, poder respirar Y movimiento consciente para poder dejar que la emoción atraviese mi cuerpo Bueno, esta es Revolución Mental Yo escucho vibra
1: Revolución Mental en Vibra
0: bueno, hoy estamos hablando del sufrimiento y hablábamos de muchas cosas como de preguntas poderosas que yo me puedo hacer, como qué está sucediendo dentro de mí, cuál es el proceso que estoy viviendo, cuál es el aprendizaje. Y otra herramienta que decíamos es en vez de pedir de la carencia, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, culpar afuera, es como agradecer por lo que tengo y pedir más de lo que tengo. Una de las formas de tranquilizar la mente y de estar en agradecimiento y de sentirnos mejores en la mañana, apenas abrimos los ojos, dar gracias por 10 cosas, así como... Que decimos como, fue pucha, asumo que las tengo, pero en realidad podría no tenerlas, ¿no? Que eso nos enseñó el COVID, podría no tener la posibilidad de salir a dar una vuelta, de abrazar a alguien, podría no tener eh, un nuevo día de vida, podría no tener hoy mis piernas, mis manos, podría no tener mi vista. Entonces, agradecer por esas cosas, podría no tener una cama donde dormir. Entonces, dar gracias por esas 10 cosas, ¿no? Pero luego hay otra cosa que es muy poderosa y es, a mí me pasa y es como una separación que existe entre... Cuando nos sentamos, muchos de los meditadores cuando uno hace meditación se levanta, medita, dice me voy a alinear con esto, con la tranquilidad, con la paz, vuelvo a la respiración y luego cuando entramos al rush del día se nos complica mantenernos en ese estado de tranquilidad y una de las cosas que ayuda muchísimo es tener una visión clara de lo que queremos en la vida en muchas situaciones y a nosotros muchas de las cosas que nos afectan y que nos terminan generando miedo es como la incoherencia y la incoherencia quiere decir, por ejemplo, yo tengo la visión de que, de que para mí es muy importante conectar con mis hijas, es muy importante conectar con mis hijas y me levanto y digo voy a conectar con mis hijas, me visualizo dedicándoles tiempo conectando con ellas. Pasa todo el día, me llaman mil personas, llega el celular, llegan mis hijas, estoy en el celular contestando chats, me dieron las 8 de la noche, nunca las miré, no les puse atención y no conecté con ellas. Yo tenía una visión en la mañana, pero apenas llegó toda la ocupación, o tenía la, me, me ocupé y lo olvidé, o tenía la visión de que hoy iba a lograr un proyecto, y entonces hoy quiero sacar esto adelante, le iba a escribir a alguien y va a salir un proyecto. Me siento, llegan mil mails, mil chats y en un momentico olvidé cuál era esa era la visión que tenía entonces es muy importante, esa visión que yo tengo, alinearla y poder mantenerla durante el día, hoy quiero esto, hoy quiero esto, hoy quiero lograr esto, quiero lograr esto, y repetirla y repetirla a nuestra mente, ese era el reto que teníamos de 40 días en el Instagram en Karen Vinasco Vibra, y es listo, ¿qué es lo que yo tengo? que me cuesta confiar? ¿con qué me voy a alinear hoy? con confiar, con confiar y confiar, y van a saltar una cantidad de cosas, va a llegar tal persona y voy a dudar de mí, entonces yo me alineo otra vez con confiar, confiar, confiar entonces tener esa visión y levantarse cada a día con listo, esta es mi visión para hoy, así sencilla y corta, no es un listado de 10 cosas, hoy quiero esto y voy a confiar en eso y durante todo el día repetirla y repetirla y estar seguros que estamos alineados con nuestra visión, porque entonces dejo yo una fuente de, de sufrimiento que es cuando estoy en incoherencia entre lo que yo quiero lograr y la cantidad de cosas que nos suceden durante el día. Y muchas veces creemos que es que no se nos dan las cosas, pero muchas veces nosotros mismos olvidamos en el camino mantenernos en esa visión de lo que queremos. Por eso alinearnos con eso que queremos. Yo quiero una relación sana, entonces ya tengo un inconveniente, tengo estoy en una relación tóxica. No, yo quiero una relación sana, quiero una relación sana. Puedo lograr que esta relación sea sana, intento todo el día, intento al segundo día, intento al tercer día. Ya vi que no pude hacer de esta una relación sana. Como mi visión es tener una relación sana, pues me salgo de esa relación. Pero esa visión es muy importante y es la cantidad de cosas que hago a lo largo del día están en coherencia con esa visión, son consistentes con esa visión y ahí yo puedo entonces tener como un resultado que me lleve más al lugar en el que yo quiero estar y a tener control sobre mi vida y sobre mi mente y no simplemente ir como una bolita rebotando sobre las situaciones que pasan a lo largo del día. Muy bien, esto es Vibra. Yo escucho Vibra, escuchamos todos los lunes Revolución Mental. Recuerden que este y todos los capítulos están en Spotify como Revolución Mental. Es
1: hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.
0: Y hoy en Revolución Mental estamos hablando de cómo parar de sufrir. Y una de las cosas más importantes es como entender que muchas de las cosas que pasan en mi vida dependen de mí. Y dependen de mí temperamento y de mi frecuencia entonces normalmente nos movemos mucho por el movimiento externo por lo que pasa afuera y permitimos que lo que pase afuera incida completamente en nuestro temperamento obvio, no somos, no somos pues acá seis y no es que nos suceda que lo que pasa afuera no nos afecte pero desde lo más simple hasta lo más complejo si yo voy manejando un carro, se me atraviesa otro carro y yo ya con eso dañé mi día, entonces ya, ay, desgraciado, no sé qué. Estoy permitiendo que una situación externa decida cómo va a ser mi mañana. Y obviamente, pues hay diferentes formas de experimentar, obviamente que me va a molestar, pero es distinto cuando yo alcanzo a sentir como ese calorcito y esa molestia, y alcanzo a decir, bueno, ya esta persona se atravesó es un mal momento, yo qué sé, o le doy manejo o entiendo que estoy molesto, a cuando yo me quedo enganchado en esa emoción. Obviamente estoy poniendo un ejemplo simple, pero pasa con un montón de cosas. Entonces, entre más yo tengo control sobre mi temperamento y mi frecuencia, más logro estar en una posición de ecuanimidad que haga que a pesar de las cosas que sucedan durante el día, yo pueda estar conmigo. Y lo que pasa es que nosotros muchas veces no tenemos esa regulación porque no la aprendimos de niños. Entonces, de niños, poder sentir la emoción para poder regularnos después estaba muy mal visto. Es como, estás llorando, entonces te vas ya para tu cuarto. Entonces, ah, sentir está mal. Entonces, lo que hacemos muchas veces es no dejar salir la emoción y se va acumulando, se va acumulando, y entonces no tenemos conciencia de cómo nos sentimos. Por eso, a mí me gusta mucho practicar con los niños y decir... ¿Estás molesta? está bien? ¿Estás triste? ¿Está bien? ¿Te sientes así? ¿Está bien? Como taggear incluso para nosotros mismos las emociones. Estoy celosa y está bien. Tengo envidia y está bien. Tengo rabia y está bien. Y entonces lo primero es el estado de observación a nosotros mismos. Es como si yo tuviera una persona al lado mío que observa lo que está pasando en mi mente. Y esa autoconciencia me permite volver a la acuanimidad y decir esto me molestó y entonces a largo plazo puedo hacer ejercicios más profundos cuando encuentro cuál es esa situación que me está molestando durante mucho tiempo, que me molesta permanentemente, como por ejemplo lo que hablábamos esta mañana en vivir en las Mañanas, no sé decir no, entonces me agobio no sé qué, es muy diferente muy diferente cuando yo simplemente voy como un muñequito. Sí, 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 voy a tu casa, sí, to, sí me quedo a trabajar hoy hasta tarde, sí, a, sí, a, sí agarro este trabajo, sí, sí, sí. A cuando yo puedo decir, venga, yo quiero decir no, pero estoy diciendo que sí. ¿Por qué lo hago? Entonces ya mañana vuelvo a preguntar, ve, otra vez volví a decir que sí cuando quería decir no, ¿por qué lo hago? Entonces ahí ya puedo empezar a un ejercicio mágico que es escribir. ¿Por qué digo que sí? Cuando no quiero, ah, ¿cómo me siento? Me siento apenado, me siento avergonzado, siento que no me van a querer. Entonces ahí empiezo, claro, entonces ya puedo llegar a patrones de conducta. Cuando yo no complazco, siento que me van a rechazar. Cuando yo no complazco, siento vergüenza. Entonces ahí puedo hacer una reflexión. Puedo decir que no sin que me dé vergüenza. Y entonces ahí empiezo a practicar. Hoy voy a practicar poner mis necesidades primero, listo, poner mis necesidades primero, y entonces ya, me voy como decíamos anteriormente, con el foco y la intención de lo que quiero hoy, hoy voy a poner mi necesidad primero, y lo repito y lo repito. Y una de las cosas que siempre digo es que todas estas cosas requieren demasiada práctica, demasiada práctica, y entonces es como vuelvo, intento y soy compasivo conmigo mismo. Karen
1: Vinasco te invita a una revolución mental en VIVA
0: paremos de sufrir, yo también quiero parar de sufrir porque ya he sufrido mucho y ustedes encuentran este capítulo en Spotify como Revolución Mental, ahí pueden escuchar todos los capítulos, todos los entrevistados que hemos tenido y bueno, hay que hacer como una distinción que me parece importante entre las cosas que podemos cambiar y las cosas que no podemos cambiar y esto con el fin de Parar como esa obstinación de cuando tal persona cambie voy a ser feliz, cuando me en el jefe voy a ser feliz, cuando cambie esta situación voy a ser feliz, porque volvemos a lo mismo. Aquí la idea es como tomar control de nuestra vida en la medida en la que podamos, ¿cierto? Y he mencionado como muchas veces a Víctor Frank, este autor maravilloso, que estuvo en los campos de concentración y que define la libertad como cómo actúo yo ante lo que me sucede. ¿No? Y entonces él les decía, yo veía como muchas personas, de muchos hombres salía la peor versión y muchos hombres conservaban la esperanza o conservaban la solidaridad, como todos se comportaban diferente hasta en la situación más crítica y de ahí pues salen como todos sus textos. Entonces es hasta en la peor situación, ¿cuán, ¿qué tanto puedo yo decidir? ¿Cierto? Y entonces es como... Obviamente hay muchas acciones que yo debo tomar y es un error tremendo decir como No, todo como bien es perfecto, todo es perfecto, no hago nada, no hago nada Porque eso tampoco es tomar responsabilidad Obviamente las cosas que pasan alrededor también me traen mensajes Lo que peor puedo hacer es como quejarme todo el día sin hacer nada Este trabajo es lo peor, esto es lo peor, esto es lo peor No, es como que hay muchas cosas que yo puedo cambiar y decidir Pero entonces es como el estado de conciencia en el que yo confío que las cosas que estoy viviendo me están mostrando cosas, son procesos que me están mostrando, o algo que debo cambiar, o algo que debo hacer, o algo que no está bien en mi vida, y que puedo, o continuar así, no sé, supongo, voy a poner un ejemplo sencillo, y es, yo estoy en un matrimonio, y todos los días me quejo de la situación, todos los días me quejo de la situación, pero siempre, como lo solemos hacer, le echo la culpa al pato. Entonces no, es que Byron es que es súper intenso, es que no sé qué, es que es así, es que es súper intenso, es que deja la cocina desordenada, no sé qué. Yo tengo poco control, podría intentar tener una conversación, pero tengo poco control sobre los cambios de hábito que pueda tener Byron, ¿cierto? Entonces puedo como tener una claridad conmigo para decidir esto, ¿por qué me molesta? Porque me siento irrespetada, porque me siento no sé qué, ¿qué tanto trabajo interior puedo hacer? Entonces esta persona tiene cosas que también me gustan, lo que me gusta es como tan suficiente como para sostener lo que no me gusta y que no puedo cambiar, ah listo, entonces ya tomo una decisión, no voy a estar en pelea todo el tiempo, no voy a estar en incoherencias. si yo ya decidí estar con este hombre, estoy con lo que me gusta y con lo que no me gusta y seguimos adelante, o puedo decir no, esto es terrible, yo de verdad no soporto esto, entonces para mí es más lo que gano, separándome o estando con otra persona o no estando más aquí en este lugar, pero entonces decido, y yo decido cuando tengo conciencia de la emoción que me genera esa situación que estoy viviendo. Pero lo que hacemos es culpar al exterior y entonces perpetuar ese sufrimiento, porque es muy fácil culpar a los demás, porque cuando culpamos a los demás no tenemos que tomar ninguna decisión. Si es culpa de mi mal jefe, si es culpa de la mala empresa en la que estoy, si es culpa de mi mala pareja, si es culpa de mis padres que hicieron esto, que ese es otro error típico que es... En este proceso de sanación encontramos muchas cosas que no nos gustaron o que no nos, no, no, muchas, muchas expectativas no satisfechas en nuestro proceso de crianza cuando vivimos con nuestros padres. Y entonces hay personas que al encontrarlo lo que hacemos es que salimos en cólera para empezar a culpar a nuestros padres. Y tiene que haber un punto en el que sí, todas las situaciones son difíciles, pero ahora yo tomo el control y la responsabilidad mía. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con esa información? ¿Qué voy a hacer yo con esta emoción que tengo? Y entonces ahí empiezo, listo, mi propósito es sanar esto y lo empiezo a trabajar y a trabajar. Entonces paro de sufrir, paro de quejarme y empiezo a atravesar el dolor como un mecanismo de transformación. Ustedes escuchan vibra, yo escucho vibra.
1: Revolución mental en vida.
0: Bueno, pues hoy hemos presentado Pare de Sufrir. Espero que todas las herramientas nos funcionen mucho, nos funcionen para... ...para fluir a lo largo de los días... ...en este evento que les digo... ...que se llama sumir ...que había autores maravillosos... Mmm, ...había como una de las frases... ...que me quedó... ...era como... ...yo puedo moverme... ...a lo largo de los días... ...con luz en mi corazón... ...entendiendo... ...que todo está en su lugar... ...y que todo va a estar bien... ...entonces... ...lo digo porque... ...una de las fórmulas... ...para el tema... ...de evitar el sufrimiento es de alguna manera confiar en las situaciones que nos trae la vida y que yo tengo la capacidad para afrontarlas de alguna manera. Es como, claro que va a haber dolor, claro que no todos los días van a ser brillantes, pero yo en mi corazón tengo la capacidad para afrontarlas. Y muchos expertos hablan de cómo nosotros, por estar tanto en la mente y todo lo que se ha valorado, la lógica y la mente y el pensamiento, dejamos de escuchar a nuestro corazón y muchas veces el corazón tiene las respuestas o nuestra intuición, que la perdimos de niños cuando nos dijeron, da las gracias, salude al vecino no sé qué, y nosotros no queríamos entonces empezamos a dudar de lo que sentíamos entonces, pongo la mano en el corazón cierro los ojos un poquito, intento sentir como qué es lo que estoy sintiendo es lo que mi corazón me dice que debo hacer respiro y confío en que yo tengo la capacidad para fluir sobre las diferentes situaciones que me llegan en la vida porque al final, en quien tengo que confiar es en mí, eso es una cosa que también he aprendido mucho de Carlos Amudio, que es todo es un espejo, y cuando tú estás dudando, es como que estás dudando crees que estás dudando de las personas crees que son injustas las personas crees que estás todo, pero el proceso más bonito es la autoconciencia, porque es lo que nos permite transformar ese sufrimiento, y es cómo experimento yo las diferentes situaciones en la vida, como tengo la convicción de que pase lo que pase y todas las situaciones que vengan a lo largo del día, que son muchas y no estoy hablando de un accidente grave porque es que no todos los días tenemos un accidente grave, no todos los días tenemos un problema crítico, no todos los días en la vida en general tenemos momentos muy duros, pero a lo largo de la vida tenemos como situaciones diferentes que nos están tallando. Entonces eso que me está tallando, ¿cómo hago yo para tener la convicción de que voy a ser capaz de atravesarlo con luz en mi corazón, con seguridad, sabiendo que todo va a estar bien? Muy bien, muy buena vibra para todos, nos escuchamos mañana tempranito en vivo a las Mañanas y el próximo lunes, hábil, nos escuchamos porque se vienen los festivos, ya sé que se emocionan todos. Nos escuchamos en Revolución Mental, no se les olvide que en Spotify en Revolución Mental y también en el Instagram de Vibra y en Karen Vinasco Vibra, pues pueden escuchar muchas cosas para aprovechar la neuroplasticidad del cerebro que es lo que nos permite cambiar nuestra forma de percibir las cosas y al mismo tiempo cambiar nuestra experiencia de vida.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.